0: 你没开过棺，没见过尸体，你怎么知道这伤是咋来的？你眼睛是 B 超啊？说说吧。邵有道一听，这脸上就变颜变色，支支吾吾了。呃，我这个、那个、那个、这个的，你不用这个、那个。的，你不是亲眼看到皮大海杀人，你又如何能断定就一定是他杀呢？嗯，我这个大大人，小人虽然没有亲眼看到皮大海杀人。但是与小人弟弟相熟，同时也与皮大海认识的贾正言跑去告诉我的，说小人弟弟呀、啊、死的十分离奇，充满了疑点，建议我到衙门告状，为我弟弟讨个说法。想来呢，贾正言一定是知道内幕的，大人，你可以把他传唤来进行问话吗？呀啊！大人一听，这还有新的人证呢，走吧，离开坟地之后。毛知洲派人去传唤这个贾正言，你上衙门前来听证来。贾正言三十来岁的年纪，也在皮大海他们家做工，跟死去的邵有谦呢、啊，俩人平日里关系还非常好。带来之后，这老爷就问说：“贾正言呢、啊，你是否曾对邵有道说过，他弟弟死的不明不白，充满了疑点呢、啊？”贾正言点了点头。嗯嗯，是小人说过，那怎么个不明不白呀？又有哪些疑点呢？你说来我听听。嗯，是这样，大人，其实小人也没看到皮大海就杀了邵有谦，我只是觉得他死的蹊跷，皮大财主有杀他的嫌疑而已，就是这么个事儿。毕竟人死在了皮家，如果邵有谦真是财主所杀，那一定是在什么事情上。得罪过皮大财主，哼！不是亲眼所见，单凭一己猜测就敢跑去蛊惑他人告状，你是何居心？嗯，本官现在严重怀疑你与少游道士同谋者联手作假，你二人企图敲诈皮大海的钱财，你最好如实交代，否则本官一定严惩不贷。不是大人，大人，小人冤枉啊！我我可没有跟邵有道同谋敲诈呀、啊，虽说我是猜的吧，但但我不是瞎猜，我有根有据啊。在邵有谦死的前三天，我和他曾一起呀、啊，陪同皮大财主到外头收租。嗯，那天时至中午，到了饭口了，我和有谦就琢磨，皮大财主对我们二人不薄，一向挺关照的，那无以为报啊。不如一起请他吃顿饭吧，虽然请不起山珍海味吧，可是这心意大财主应该是能感受到的吧。于是我二人就提出请客这事儿，皮大财主很高兴，还表示不用铺张浪费，简单点几道菜就行。其中我们还一起喝了几杯酒，这就把他带到一家饭馆来了，特意要了个单间，便于说话嘛。在酒席宴前，我们一边喝酒啊，一边东拉西扯的闲聊，也不知是谁起了个头啊，聊着聊着，嗯，就聊到看相算卦的事儿。当时大财主说，通过观察一妇人身上的痣，可以看出以及他家和他夫家的财运。在痣中啊，尤其是以红痣为最好。若是长在最佳的位置，这妇人不仅可以为夫家生下儿子。还能让家里财源滚滚，日进斗金。然后呢？然后小人家很好奇呀、啊，就问皮大财主，说那娘们长红痣的最佳位置在哪儿啊？当时大财主就诡异的一笑，说那个部位啊极其隐秘，妙不可言，不是说谁想看都能看得到的。我当时见他这么说，我好奇心就更重了，我就追问他，我说到底是什么地方？大财主见我追问，也不好不回答，便说是女人的私处，还说只要女人私处长有红痣，那必会立子旺夫。但接下来邵有谦的一句话，却让原本心情很好的财主，当时脸上就变了色了。哦，他说了什么？嗯，他说，听听皮大财主说女人私处长红痣可以立子旺夫，邵有谦就说。说难怪大财主您家里那么有钱呢，因为夫人的私处就长有红痣啊。小人听了之后，当时心里大惊啊，心想夫人隐私部位长的红痣，他小子怎么知道啊？我下意识的就看看大财主，只见他低头，脸色阴沉，双眼往出直冒火呀。我就在桌子底下踢了少有钱一脚，他也反应过来，知道自己说错话了。嗯，我俩这就赶紧转移话题，聊起了别的。事后你可曾问过邵有谦，皮夫人的私处有红痣一事吗？我我问过，他他跟我说是借着酒劲儿乱说的。本想开个玩笑，没想到大财主生气了。我本以为这件事也就过去了，可可是哪成想，三天之后，邵有谦竟然死在了皮家。想来应该是大财主认为他和夫人有通奸之染，然后可能是将他杀了。哼，胡说八道！如果那邵有谦真敢染指皮夫人，乃是凌迟之罪。本官叫你来问话，只是想问你是否能证明是皮大海杀了邵有谦。你却跟我扯什么奸情，扰乱视听，着实该打！来呀！打着刁民三十大板，衙役得令之后，按倒了贾政言，抡起了刑杖，乒梆五四的就开始拍，疼的呀，那直学狗叫啊！三十大板打下来之后，贾政言的屁股都已经开了花了，疼的小脸惨白，浑身出了一身冷汗。打完了他。毛知州按照大清律例，将贾正言呐定为什么呢？教唆词讼，跟邵有道的诬告属于同罪，因此又判二人仗打一百，流放三千里，并且啊，在流放之地再次服劳役三年。解了案之后，把这案宗啊就上交复核。同州府审核通过之后呢，就交到陕西巡抚衙门了。时任陕西巡抚的叫巴彦三，他在看了华州这案件卷宗之后呢，认为这案子呀是存在疑点，毛知州审判的过程存存在着问题，便交给了安察史司，说你呀重新调查审理一下。时任陕西安察史的不是别人。正是大名鼎鼎的刘墉，在担任了三年江宁府知府之后，由于表现出色呀，这就被调任陕西来了，出任管理一省刑法之事的安察使，可以说就跟现在法院的省院长似的。刘墉在拿到邵有谦死这一案的卷宗的时候，仔细看了看，发现这案子呀，确实存在着。诸多问题。